0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s Eugenom Jurzicom, europoslancom za SAS a budeme sa rozprávať o tom, čo Európska únia spravila voči Rusku po začiatku vojny. Takým najmarkantnejším alebo najviditeľnejším sú sankcie. Skúsme začať, pán Jurzica, tým, že zhrniete možno pre nás, ktorí to úplne tak podrobne nesledujeme, Aké všetky sankcie už sa dohodla Európska únia, že podnikne voči Rusku?
1: Ja si myslím, že také tie najrazantnejšie k ním patrí zmrazenie časti devizových rezerv. Tie rezervy boli pripravené na financovanie vojny, evidentne, a takto zmrazenie malo veľký význam. Tiež sa vypol systém SWIFT pre väčšinu rúských bank, čo, čo komplikuje najmä ruskej ekonomike fungovanie. Zakázali sa lety ruských a do Európskej únie. Zakázal sa vývoz takých špičkových technologických zariadení ako čipov do Ruska. Tiež sa zavedli sankcie na oligárho, Citlivé. pre nich vieme, že aj vysokých príslušníci vysoký, vysokopostavených rúských politikov majú majetky v Londýne napríklad. Zakázali sa sportové podujatia, pritom sa trošička zastavím, že toto dosť ľudí kritizovalo, že predsa šport nemá z politikou a s vojnom nič spoločné. No ale keď som sa pozrel na výsledky zápasov povedzme futbalovej ligy alebo hokejovej ligy na Ukrajine tak som zistil, že nie sú žiadne pretože všetky zápasy sú odložené, ale v Rusku sa pekne hrá v pohode, sa hrá aj futbal aj hokej, čiže, čiže Rusi nemusia brať do úvahy to, že šport nesúvisí s politikou tak Putin zrušil šport aj pre malé deti na Ukrajine tak je podľa mňa legitimné, ak svet odpovie Rusku tak, že sa zruší aj pre Rusko šport. Je to spravodlivé a humánne riešenie. E, nie je to tak, ako to hovoria aj niektorí ruskí športovci známi, že, že k týmto veciam by sme sa nemali ani vyjadrovať, oni spolu nesúvisia. Verú, že sú súvisia. A potom napríklad sa v Únii pozastavilo vysielanie niektorých štátnych médií, ktoré nie iný názor, ale k Viný Iný názor patrí, samozrejme, že patrí do diskusie verejnej, ale nie a nebezpečné k to bolo nie.
0: Chcem sa opýtať práve na tie sankcie. Určite veľa peňazí nejde ani na financovanie vojny, ale veľa peňazí nejde Rusku ako takému. Vidíme obrovské rady pred bankomatmi, rubel veľmi klesol, jeho hodnota veľmi klesla, čiže... Na tieto sankcie doplatí určite aj režim a doplatia aj obyčajní Rusy. A propaganda, ktorá je v Rusku jediná povolená, takto vlastne vykresľuje ten svet a Európsku úniu ako tých zlých. Tým viac, že sa k tomu pridal aj bojkot súkromných firiem, ktoré prestali predávať, zatvárajú prevádzky v Rusku, sťahujú sa odtiaľ. Čiže a Rusko ako také vníma ten svet ako nepriateľa a, a vlastne je to akoby potencovanie a posilňovanie tých, ich, tej ich vôle bojovať ďalej. Hej? Že oni sú tie jediní, spravodliví, záchrancovia, chudáci, ktorí na všetko doplácajú. Je to jeden z efektov, ktorú si pra, ktorý si práve politici uvedomili a rátali s ním? Určite áno. Uh, je, je. Dalo sa to čakať
1: a čakalo sa, že takýto efekt nastane, ale, ale pozrieme si, kde je teraz Nemecko a kde bolo v 40. rokoch minulého storočia. A bol to pomerne veľký tlak tých demokratických štátov, vtedy demokratických štátov sveta, ktoré určite pri, pri možno to trocha preženiem, ale pri nálete nad Ražďami nemohli mať veľkú popularitu v Nemecku, ale ani pri tom, že keď sa Nemecko rozdelilo a časť e, Nemecka sa dostala do správy Sovietskeho zväzu a druhá časť tam mala amerických vojakov, tak, e, tak tiež asi veľká popularita tam nebola. Ja si dokonca pamätám Olympijské 70. v Nemecku, e, keď som videl, ako e, tí nemeckí diváci pískali na amerických športovcov. No, ale, ale dnes Ale dnes Nemecko je ťaňou demokracie a ekonomiky a moderných hodnôt. No, bolo to tvrdé, a bolo to tvrdé, ale k tej zmene došlo. Čiže ja si myslím, že, že ak toto zvládneme, tak na konci nemáme mať za cieľ porazené alebo ponižené Rusko, ale fungujúce, múdre Rusko, moderné demokratické, s trhovou ekonomikou. Toto je cieľ. A tam sme na jednej vodi s tými ľuďmi v Rusku. Nie sme na jednej Nechceme ich poškodiť. Nechceme, aby mali ťažký život. Ale chceme im vyslať signál, že toto nie je cesta, ktorou ich vedie Putin. A ďalší, to nie je Putin samozrejme. A ďalšia, ďalšia kopa ľudí. A Nemecko to pochopilo a dnes, dnes je tam menej fašizmu, než v nových postsocialistických krajinách a ja verím, že to pochopí aj ten ruský človek.
0: Ešte sa chcem opýtať na dobeh tých sankcií. Vy ste finančník, ekonóm, človek, ktorý rozumie pochodom, ktorým my ostatným možno menej a to, že sa niekde zastaví nejaký systém alebo zastavia toky peňazí, sa vie udiať zo dne na deň a, ale taký ten efekt ten, ten, to, to pocítenie toho naozajstného dopadu asi nebude okamžité a ráta sa s tým aký dlhý dobeh tých sankcií rátame, že bude kedy to začne naozaj tým ľuďom ktorí rozhodujú a, dopínať a kedy začnú tie peniaze, ktorými sa financuje vojna naozaj reálne dochádzať
1: Peniaze, ktoré dochádzajú. Rusko je štát, a myslím, že aj na Facebooku sa, sa dajú nájsť grafy, ktoré som prezentoval, o, o ekonomickej situácii v Rusku. Tá je už niekoľko rokov veľmi zná, čiže Rusko už dopláca na, na bývalé sankcie, ktoré Unia zaviedla. že oni už nejaké sú v praxi a prejavili sa v ruskej ekonomike a ďalšie sa budú, budú prejavovať a prejavujú sa aj teraz. A tak ako je to nastavené, tak, tak sa Rusko pod, postupne odstriháva od bohatej časti sveta a to bude trvať veľa rokov zhoršovanie situácie. Ja sám dúfam aj v záujme Európy, aj v záujme Ruska, pretože tie sankcie, oni samozrejme majú negatívny dôsledok nie pre Rusko, ale aj pre nás, len my inú možnosť nemáme len brániť, brániť fungujúci svet, ten demokratický. Tak, tak dúfam, že, že Rusko, čo najskôr pochopí že toto nie je cesta, že
0: oni na to doplatia najviac a že by sa mali pridať k krajinám, ktoré, ktoré rešpektujú demokraciu. Ďakujem veľmi pekne.